1: Dit is de Carbon Podcast. Een podcast van nieuwsbureau Energia en grenzeloos journalistieke producties. Ik ben Tijdo van der Zee en in tien afleveringen duiken we in de wereld van de CO2-emissierechten. Met vandaag CBAM, het Carbon Border Adjustment Mechanism. Eerst zal Jos Kozijnsen, emissiehandel-expert bij de Climate Neutral Group... puntsgewijs de belangrijke onderdelen van het CBAM-belichten. En we sluiten over een half uur af met de blik op de CO2-koersen... met Chris Gooth, marktkenner bij NG. CBAM dus, een importheffing op een aantal productgroepen van buiten de EU... als er bij de productie ervan meer CO2 vrijkomt dan bij de Europese concurrentie. We praten erover met Mohamed Chahim, Europarlementariër voor de Sociaal-Democratische fractie en rapporteur voor het CBAM. Maartje Wijfelaars, senior econoom bij de Rabobank. En Nielsen Muller, partner bij PwC van de afdeling Energy Utilities and Resources. Maar eerst dus Jos co
2: Wat de laatste tijd veel aandacht krijgt is de Carbon Border Adjustment Mechanism, kort gezegd CBAM. Dan gaat het om het importeur van goederen buiten Europa, uh, cbam certificaten moet kopen die vergelijkbaar zijn met de Europese emissierechtenprijs, als ze zelf geen CO2-kosten hebben. Het gaat er eigenlijk om om uh, lekkage van productie naar buiten Europa te voorkomen, de carbon leakage. Dat werd tot nog toe voorkomen door de industrie op grond van een uh, CO2-benchmark uh, nog een aantal, groot aantal rechten gratis te geven en de rest te veilen... Europese bedrijven hebben natuurlijk wel andere kosten aan klimaatbeleid. Er is klimaatbeleid binnen de industrie. Nou, ga het gaat met name over staal, ijzer, cement, aluminium, eh, kunstmest en stroom. Um, nou, er zijn natuurlijk wel wijze eh, eisen aan zo'n heffing. De WTO-eisen, de handelsorganisatie. Uh, je moet bedrijven gelijk behandelen. Hè, want landen zullen zich gaan verzetten. Ja, India, China, Rusland. ja, De situatie is natuurlijk wel heel ingewikkeld nu. En ontwikkelingslanden. Kijk, een deel van de gratis rechten mag op zich, hoor. Het hoeft niet per se allemaal 100% veilig te zijn... als er maar kosten zijn, als er maar klimaatmaatregelen zijn. Nou, ook even belangrijk natuurlijk de rol van de VS. Hè, van, die wil heel graag doen, uh, meedoen met een heffing tegen stalen China. Maar goed, heeft de VS dan zo'n goed klimaatbeleid? Hè, en is, uh, wordt dan de Europese Unie het verwijt van protectionisme uh, gemaakt? Dus dat is nog wel een, een punt. Je ziet dat landen nu ook zelf klimaatbeleid gaan ontwikkelen. Uh, Turkije, China... Uh, die maken een ETS. En wat is dan daar precies het effect aan van? Het is een lastige klus. Hè? Je moet de CO2-emissies gepaard gaan met de productie. moet je achterhalen. Uh, een life cycle analysis moet je maken. Die moet gefrifiëerd zijn. Dat gaat dan gaat over de stroom, grondstoffen... Hè? Uh, uh, van, uh, voor het maken van die producten. Nou, daarom hebben ze verzonnen dat de eerste jaren... alleen informatie opgestuurd hoeft te worden. Het kopen van certificaten hoeft pas na een paar jaar plaats te vinden. Ehm... Um, nou, ik zei al, er is wel wat kritiek vanuit het buitenland daarop. Hè? Want klopt het dan wel, uh, maken landen zelf geen klimaatbeleid? Daarom is vanuit de Europese Unie, met name Duitsland, maar ook de VS, de push om een climate club te organiseren. Hè? Maak eerst een grote club met, met alle handelspartners samen en probeer daar carbon pricing te voorkomen. Dat is meer een zachte benadering om die uh, level playing field te uh, genereren. Nou, een belangrijk discussiepunt is de afbouw van de gratis rechten. Natuurlijk moet je uh, steeds meer gaan veilen. Moet je de gratis rechten langzaam afbouwen. De vraag is hoe snel je dat moet doen. Hè, hoe snel je de Europese industrie op kosten mag brengen. En want die moeten natuurlijk de uitgaven besteden aan het klimaatbeleid. Nou, het idee is dat er 10% rechten per jaar afgebouwd gaat worden voor de industrie die ik net noemde. Staal, ijzer, cement, aluminium en dergelijke. En de vraag is nog hoe snel gaat dat gebeuren? De Europese Unie staat daar nog niet over uit. En het kan ook zijn dat dat punt nou juist aan de orde komt bij de herziening van het ETS zelf. Nog niet direct onder het CBEM zelf. Dankjewel
1: Jos. Uh, Mohamed, ik begin bij jou. Uh, kan je uitleggen wat de relatie is tussen het CBEM en het ETS? En waarom het belangrijk is om de uitfasering van gratis emissierechten in het ETS? voor de industrie gelijk op te laten gaan... met de invoering van het CBAM.
3: Ja, dat laatste is gewoon, denk ik, een, een van de eisen... om het WTO of WHO, Wereldhandelsorganisatie, compatibel te maken. Dus dat het ook voldoet aan alle internationale afspraken die we maken. Want anders mm -hmm. krijg je dubbel uh, protectionisme, zoals we dat zeggen. Maar het idee is dat we, in ik dacht in 19... 15 jaar geleden hebben we het emissiehandelssysteem ingericht. In Europa vrij succesvol. Een goede manier om via CO2-beprijzing je industrie te vergroenen. Mm -hmm. Maar er is een risico. Namelijk dat bedrijven verhuizen uit Europa. Ja. Dat noem je koolstoflekkage, carbon leakage. Om dat tegen te gaan, heeft de Europese Unie ervoor gekozen om bijvoorbeeld eh, direct, eh, om, om vrije rechten te geven aan de bedrijven. Dat is een van de carbon leakage maatregelen. Mm -hmm. Er zijn ook andere, denk bijvoorbeeld aan indirecte kostencompensatie als je veel elektriciteit gebruikt. Nou, op het moment dat je dus zo'n grens koolstofheffing hebt, een CBAM, ja, dan, dan zijn dat soort maatregelen niet meer nodig. Omdat waar je ook produceert in de wereld, je gewoon te maken krijgt met. Europese CO2-beprijzing... als je je product in Europa wil verkopen. Ja. En er zijn gewoon heel veel bedrijven... die natuurlijk hun product in Europa willen verkopen. Want we zijn niet voor niks... de op één na grootste consumentenmarkt in de wereld. We zijn net ingehaald door de Chinezen een paar jaar terug. Ja,
1: maar dan het uitfaseren van die gratis emissierechten moet gelijk opgaan met c
3: Ja, dus op het moment dat je dus je kan c direct invoeren en dan direct alle CO2-vrije rechten wegnemen, mm -hmm. lijkt me een enorme shock. Dat willen we niet. Dus wat we doen is, we doen een geleidelijke face-in, dus infasering, eh, met de c maatregelen Dus dat producenten buiten Europa geleidelijk beginnen te betalen. Mm -hmm. En wat je dan ook doet is geleidelijk uitfaseren van de vrije rechten van de vijf sectoren die nu in het voorstel van de Europese Commissie zitten. Overigens, ik stel wel voor om een extra sector, tot te voegen namelijk de sector, Maar daarover misschien later. Oké. Okay, okay, ja.
1: <laughs> uh, nou, inderdaad, daar kunnen we het meteen wel over hebben, want jij bent de rapporteur namens het Europarlement parlement voor, uh, voor het CBAM. Uh, vorig jaar juli hebben jullie het voorstel van de Europese Commissie toegezonden gekregen. Maar uh, jullie zullen het als het aan jou ligt, althans, niet ongewijzigd laten passeren. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het voorstel van
3: de commissie? Nou ja, kijk, we hebben morgen een stemming, dus we moeten even kijken hoe dat uh, ja. afloopt. Uh, maar wat je ziet is dat er denk ik een aantal uh, zaken zijn waarbij wij proberen het voorstel te verbeteren. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, hoe, kun je, hoe kun je nou deze maatregelen omzeilen. Dus uh, dat is iets wat wij proberen tegen te gaan. Dus mm -hmm. we geven de commissie heel veel um Heel veel bevoegdheden om op het moment dat daar een indicator voor is, dat ze veel sneller kunnen ingrijpen. dan dat het in hun eigen voorstel stond. Dat is heel belangrijk, denk ik, voor het draagvlak van het voorstel. Want ja, op het moment dat je dit kan omzeilen. door bijvoorbeeld niet staal te importeren, maar schroeven. Mm -hmm. hè, dan, dan heeft dat geen zin. Want ja. uiteindelijk zijn dat de producten die gewoon worden geïmporteerd. of ook worden geïmporteerd. Mm -hmm. Maar de belangrijkste maatregelen, of de belangrijkste ambities. of de verbetering die we hebben is. Uh, uitfaseren van het voorstel. We hebben een. In plaats van een drie jaar introductie dataverzamelperiode gaan wij naar twee jaar. Wij denken dat dat moet kunnen ja. in twee jaar. Ik bedoel, drie jaar data verzamelen, dat is uh, ook erg veel. Zelfs als je student bent, denk ik. Of als je een proefschrift schrijft. Het ja. hoeft echt niet. Uh, het tweede is dat we niet gaan voor tien jaar uitverzeren van de vrije rechten, maar dat we dat gaan doen in zes jaar. Dus wij zijn in 2030 is dat de positie van het parlement om dan klaar te zijn. We willen vanaf uiterlijk 2030 ook alle andere ETS-sectoren hebben geïntroduceerd. Dat vragen we aan de commissie om dat te doen, met een uitverzeerperiode van ongeveer vier jaar. Uh, de scope. Dus welke producten moeten hierin Maar jij, ja?
1: jij gaat over het CBAM, ja. maar tegelijkertijd doe je
3: dus voorstellen voor een. Snellere uitfacering binnen het ETS. Ja, die twee zijn natuurlijk enorm met elkaar verbonden. Dus op het moment dat je dus besluit om meer sectoren toe te voegen aan CEBAM. Mm -hmm. ja, dan kan dat niet. Zonder consequenties te hebben ja. voor het ETS. We hebben ook gezamenlijke overleg gehad. Dat noemen we schaduwmeetings. Shadow dus elke politieke groep heeft iemand die dus zo'n uh, uh, onderwerp behandelt. Want dat ja. kan namelijk niet met 705 man. Hè, dus, uh, we hebben dus ook gezamenlijke schaduwvergadering gehad met de ETS-shadows en de CBAM-shadows. Omdat er om een aantal zaken die elkaar. Uh, um, die met beide uh, onderwerpen enorm te maken hebben... om die met elkaar dan af te stemmen. Mm -hmm. en dat is ook best goed gegaan. Maar de scope, even uitbreiding, is wel belangrijk... Dus we hebben gezegd, van we willen ook chemicaliën, uh, uh, organische chemicaliën en plastics erin hebben. Omdat dat producten zijn die enorm veel worden verhandeld. En ook een enorme CO2 uh, footprint hebben. En uh, ja, we hebben ook gezegd van dat veel meer indirecte emissies veel sneller moeten worden toegevoegd aan CBAM Omdat voor een aantal sectoren juist die indirecte emissies... De elektriciteitsgebruik bijvoorbeeld. Ja. Uh, daar zit heel veel van de CO2-uitstoot. Uh, Oké, okay. indirecte emissies hebben we het later nog uh, over. Uh, wat je al zei,
1: morgen, dat is dus 17 mei... Uh, stemt de Europarlement, Commissie over het uh, voorstel. Uh, dus we weten nou de uitkomst nog niet. We zullen dat later nog wel in deze uitzending <laughs> uh, Wat nou als het tegen wordt gestemd?
3: Ik verwacht niet dat het tegen het voorstel wordt gestemd. Dus wat, wat gebeurt is dat er een aantal amendementen in stemming worden gebracht. Mm -hmm. En op basis van... Ik denk wel dat, dat de, de verhoudingen zijn dusdanig dat uh, we te maken hebben met een vrij... Kleine meerderheid steeds voor een aantal amendementen. En, en ja, het, het is zoals bij elke stemming. Mensen kunnen te laat komen, mm -hmm. kunnen ziek worden. Ja. En dan als je een meerderheid van twee of drie stemmen hebt... dan, dan kan het heel snel omslaan. Um, en dat is democratie uiteindelijk. Uh, uiteindelijk gaan we ook nog naar de plenaire zitting in juni in Straatsburg. En ik hoop dat we daar in ieder geval iets meer... Tot elkaar kunnen komen dat we niet meer op één of twee stemmen. Zo Zijn dat geen
1: formaliteiten ja. daar in de plenaire meestal?
3: Nee, nou ja, dat, dat hoeft niet. Uh, dit soort vrij gevoelige onderwerpen kunnen met één of twee stemmen besloten worden. Ja. Ik hoop dat niet. Ik ben ook voor om zo veel mogelijk met elkaar het gesprek te blijven voeren, ook na de commissie. Mm -hmm. Zodat we straks, want kijk, dit is, dit is maar één stap. Dit is de eerste lezing van het parlement. Ja. En dan gaan we nog in onderhandeling met de Raad. Ja. Dus, hoe steviger het mandaat van het parlement, is dus hoe makkelijker je natuurlijk die overleggen kunt.
1: Ja. Dus de raad van ministers daar moet nog uh, mee worden onderhandeld. Ja. Zij moeten ook besluiten. Ja. Um, even dan kort de, de, de planning. Wanneer moet het? Helemaal door alle verschillende instanties zijn goedgekeurd en in werking treden?
3: Nou, uiteindelijk is dat dus 31 december 2022 als laatste moment. Want de... je wil natuurlijk 1 januari 2023 beginnen met de transitieperiode... waarbij we starten met een administratie. Dus we gaan kijken hoe we CBAM gaan invoeren. Mm -hmm. Dus alles gaan we introduceren, behalve de daadwerkelijke afrekening.
1: Een dag na de opname van deze podcast en vlak na de stemming in de Europarlementscommissie, belde ik uh, Mohamed Chahim met de vraag wat de uitslag was en of hij tevreden was. Uh, even een waarschuwing: de kwaliteit van de audio is niet al te best. Ja, ik ben
3: wel tevreden, ja. Ja, het is uh, beter dan ik had verwacht. Alle amendementen zijn goed gekeurd. De definitieve stemming: 49 voor. Drie mensen hebben zich onthouden en ik zag
2: 33 tegen. Het is een hele belangrijke stap. Ja. Maar um, nog niet uh, het einde. We komen nog hele zware onderhandelingen en we beginnen
1: morgen. Wij kunnen denk ik nou dus uh, met een gerust hart weer verder met de podcast. Ja,
3: zeker, zeker.
1: Niels, kan jij me aangeven wat de historie is van het idee van uh, een koolstofgrenscorrectie? En zijn er voorbeelden elders in de wereld?
4: Ja, dat komt eigenlijk uit de periode die moment net ook al even noemde. Hè? De, de, het Kyoto-protocol waar, waar toen uh, driftgover werd onderhandeld. Op een gegeven moment is, is de, zijn de Verenigde Staten daar uh, van, uh, van weggebleven... En toen is het door de, de, de Franse minister Philippijn al, uh, al geopperd... dat er dan toch iets van een bescherming moet komen van de Europese markt. Als je mm -hmm. he, de koolstofprijzen hebt die erg uiteenlopen... dat je dan op een wereldmarkt die niet meer kan concurreren. En, uh, en, en grappig genoeg is uh, in de tussenliggende periode... het, het idee al een aantal keer opgekomen in Amerika. Uh, onder andere in de staat Californië, is, is, een, is een vorm van een carbon border... Uh, een mechanism ingevoerd uh, met een lage prijsgroep... Want zij hebben effectief.
1: daar ook
4: een ETS, hè? Ze hebben ook een eigen ETS. Dus, dus op, 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 op niveau van de Staten is daar, is daar wel het een en ander uh, aan ontwikkeling geweest. Um, en ook uh, de, de Biden-administration had het in eerste instantie wel uh, als idee... maar hebben dat ondertussen weer verlaten. Maar goed, de, de, de ontwikkelingen volgen zich snel op. Dus ja, afhankelijk van waar uh, de EU mee komt... zouden uh, de Amerikanen toch maar eens mee kunnen gaan bewegen daar. Ja. Ik denk wat, wat interessant is om te zien... is dat er toch wel een vrij grote consensus bestaat. Uh, dat, dat er een hogere globale carbon price moet komen. En he, dat, dat idee leeft ook in Amerika en zelfs ook in China. En in, in heel veel landen is, is men het toch wel over eens... dat er een hogere CO2-prijs moet komen. Alleen, he, vooral de timing, en dat hoor je ook aan de moment... en de samenhang der dingen. Ja. Ik denk dat daar de grote uitdagingen zitten. Ja. Maar dat er een hogere CO2-prijs gaat komen, dat is, uh, dat is denk ik een feit. Ja. Alleen hoe snel en wanneer, dat, dat is vooral de uitdaging, denk ik.
1: Ja. Maar zo dwingt Europa het een beetje af in de rest.
4: Nou ja, dat is wat de commissie ook he, als een van zijn doelstellingen... ook op heeft genomen bij het, bij het lanceren van dit voorstel. Ook om... De hopen dat andere landen mee gaan werken natuurlijk. Ja. Want als je een vergelijkbare prijs hebt, heb je geen last van Nee. Hè? Dus, um, en, en er is al een aantal landen die ook hebben gezegd... van nou dan gaan wij in reactie daarop ook een vergelijkbaar systeem uh, optuigen. Of in ieder
3: geval een vergelijkbare ja. prijs. Uh. Ja. Zou dat de beste reactie vinden ja. van alle landen? Ja. Ja. Frans, dit is een beetje de paradox van verandering. Hè? Want... Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen. Dus het moment van wanneer gaan we dit dan uitfaseren... dat is een beetje de vraag ter vragen. Hmm. Dat moment komt altijd te vroeg. Ja, jij vindt, jij dat vindt, je kan iets uh, vroeg genoeg zijn eigenlijk. Hè? Ja, dat, dat, wat, wat ik wil, en dat is daar ben ik echt heel serieus in. Ik wil dat onze industrie, de sectoren waar we heel veel geld, heel veel geld mee verdienen, mm -hmm. dat hier over twintig jaar nog bestaan. Ja. En dat moet totdat wij dadelijk met hen gaan nadenken over hoe kunnen we die industrie zo groen mogelijk maken. Mm -hmm. Dat is het antwoord, denk ik, wat we volgens mij met z'n allen ja. moeten proberen uh, werkelijkheid ja. te maken. Nou, als we dat niet doen, dan vrees ik dat. Ik bedoel, in Azië zijn ze ook niet uh, dom. Dan weten ze ook wel wat, welke richting het uitgaat. Mm -hmm. En uh, ja, die, 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 dit is gewoon een race. En die race wil ik gewoon heel graag in ja. Europa winnen. En ja. het liefst ook voor het groot gedeelte in Nederland winnen. Ja. En het kan.
1: Ja. Ja. Maartje, uh, we gaan even naar de effecten die uh, mogelijk zijn. Rabobank heeft onderzoek gedaan naar uh, de te verwachte effecten van CBAM. Uh, er zijn effecten binnen Europa te verwachten bij verschillende lidstaten. En effecten van, van landen buiten Europa natuurlijk. Uh, kan je aangeven welke EU-lidstaten... Uh, vooral effecten hebben van een hogere geïmporteerde koolstofprijs?
5: Ja, daarvoor uh, hebben we gekeken... Nou, okay, welke EU-lidstaten importeren nou relatief veel van die CBAM... Uh, producten vanuit mm -hmm. niet-EU-lidstaten. Dus lidstaten die niet te maken hebben met, uh, ja, met, met een ETS-systeem... Uh, zoals wij dat kennen. Uh, dan zien we dat Bulgarije die lijst aanvoert. Ja. Uh, maar ook in, uh, in Griekenland, uh, Italië, daarna weer... Ja, importeren relatief veel van die producten vanuit waar, waar, Europa. Waarom is uh,
1: Bulgarije dan zo afhankelijk daarvan? Wat, wat, welke producten zijn dat bijvoorbeeld?
5: Nou, dat... Dat gaat om, ja, dat zijn eigenlijk banden van oud uit, uit, heruit. Uh, dus bijvoorbeeld staalimporten uit, uit Rusland, Oekraïne. Uh, landen, ja, die grote staalexporteurs zijn sowieso uh, in, in de wereld. En ja, dat, dat zijn vanuit, ja, vanuit de geschiedenis zijn die banden natuurlijk sterker. Um, en halen zij daar veel van die producten uit. Dus um, ja, als er dan zo'n CBAM wordt geïntroduceerd, als je puur Zang alleen kijkt, als je die sibem lostrekt... Ja, dan worden die landen uh, relatief harder geraakt. Uh, dan hebben we het nog steeds wel, maar tussen aanhalingstekens... over 2% BBP ongeveer um, aan inkoopwaarde van, van, die, van die producten. Uh, dus op macroniveau kan je nog steeds denken... dat valt wel mee voor bepaalde ja. sectoren. Uh, bedrijven specifiek kan dat natuurlijk zeker wel een, um, ja, een, een slag zijn... of ja, een, een impact hebben. Um, maar wat ik zeg, dit is wel puur zang als je kijkt naar, naar die CBM alleen als je die los zou introduceren. En ja. dat zo moeten we natuurlijk ook niet bekijken, want ja, zoals we het eerder al hier hebben benoemd, uh, is het gekoppeld aan ook de uitfasering van vrije rechten um, van binnen het ETS-systeem in, in Europa. Um, dus als je uh, dat samenpakt en je zou zo'n CBM niet introduceren en je krijgt lekkage van je kosten of lekkage, je ja. krijgt verhuizing van, van die productie van de Europese industrie naar buiten Europa, dan raakt dat die landen ook. Ja, dus dat moet je ook in acht nemen. En dan kan je zeggen, oké, okay, nou dan willen we dat ook niet. Maar ergens zal je toch naar die reductie moeten van die, van die, die CO2-uitstoot. Ja. En dat hebben we met elkaar afgesproken. Daar hebben al die landen mee ingestemd. Dus wil je dan en niet de CBM en niet die uitfasering van die vrije rechten binnen het ETS... dan moet je komen met andere maatregelen... Ja. die mogelijk nog veel hogere kosten met zich meebrengen. Dus,
1: ja. Ja, maar uh, je zegt 2% van de...
5: Het binnenlands, bruto binnenlands product, dus van de hele ja. economie.
1: Maar zijn dat uh, percentages die uh, nou gewoon maatschappelijk ongenoegen teweeg kunnen brengen? Of, of is dat, uh, valt dat mee?
5: Ja, dat is natuurlijk een lastige vraag. Um, kijk, het komt wel nu in het licht ook van, van, van sowieso al. Uh, oplopende kosten, hogere ja. energieprijzen, hogere prijzen voor, voor, voor producten. Dus ja, dat telt daar dan uh, bij op. En ja, nogmaals, op macroniveau lijkt dat wel behapbaar. Ja. Um, maar specifiek voor een bedrijf of een sector die, die alles importeert uit de Rusland, uh, of uh, uit de Oekraïne, nou ligt de situatie nu sowieso natuurlijk uh, allemaal lastig. Maar ja, um, ja voor zo'n bedrijf of voor, de, voor een bepaalde sector in de industrie kan het wel degelijk. Uh, een grote impact hebben. En ja. Daarom wordt er ook wel gekeken... binnen het hele uh, Fit for 55 uh, pakket... om uh, via andere manieren uh, ondersteuning te bieden... om uh, pijn te verlichten.
1: Ja, uh, zoals?
5: Nou, er wordt gesproken bijvoorbeeld om bepaalde opbrengsten... Uit, uh, uit het ETS of uit de uitbreiding van het ETS-systeem... te steken in uh, innovatie of in uh, steun van uh, armere huishoudens of, of bedrijven die dat nodig hebben... Ja. Om, ja, okay. om de zekerheid niet weg te nemen. Ja.
1: Dan een, naar landen van buiten Europa. Uh, welke worden door CBAM uh, geraakt?
5: Ja, je, je hebt dan ook twee dingen die je kan kijken. Van welke landen zijn grotere leveranciers van die producten aan de EU? Mm -hmm. Maar dat niet alleen is belangrijk. Het is ook belangrijk om te kijken van hoe belangrijk is de EU voor die landen, als je kijkt naar de export vanuit die landen van, van CBN-producten. En dan zien we dat bijvoorbeeld uh, het Verenigd Koninkrijk, uh, Servië, uh, Mozambique. 80% van hun export van CBN-producten gaat naar de EU. Ja. Um, dan moeten we bij het Verenigd Koninkrijk wel opmerken... dat zij een ETS-systeem hebben wat heel sterk lijkt op dat van de EU. Uh, het staat los van elkaar sinds dat het Verenigd Koninkrijk uh -huh. natuurlijk de EU heeft verlaten. Maar er mag wel verwacht worden dat daar uiteindelijk ook een hoge... Uh, ...prijs wordt betaald voor co 2 uitstoot. Zij zullen daar
1: geen last van Zij zullen
5: daar weinig last van hebben, maar in Servië, Mozambique... ...maar ook Turkije, Oekraïne... ...opnieuw, ja. uh, Egypte... ...40, 50 procent van wat zij exporteren aan cbm producten ...gaat naar de EU. Dus uh, als dat duurder wordt... Mm -hmm. um, dan kan dat wel dedelijk een impact hebben. Of dat duurder wordt, hoe het precies werkt... dat hangt natuurlijk van veel dingen af. Het hangt ook af, wat is de CO2-intensiteit van de productie in die landen... van de bedrijven die exporteren naar de EU... en wie gaat het betalen? De importeur in Europa moet de rechten kopen... maar wie heeft er meer macht, die importeur of die exporteur? Wie heeft de mogelijkheid om, om, om te zoeken naar alternatieven?
1: Ja, uh, en uh, kan je die vraag ook beantwoorden of?
5: Nee, want dat zal niet op, op, op macro-schaal, dat zal echt per, um, ja, ja. per bedrijf verschillen. Dus ja. dat maakt het wel lastig.
1: Ik hoor jou helemaal China niet noemen of India of andere grote uh, ja.
5: landen. Nee, dat klopt. Ze zijn uiteindelijk wel uh, voor de EU uh, heel belangrijk. Dus wij halen veel producten uit uh, van die SIBAN-producten uit China, ook uit uh, India. Ja. Um, maar als we kijken naar hoe belangrijk is de EU in de export van die landen. Nou, dan hebben we het nog steeds wel over 10 procent. Dus het is zeker niet niks. Die Europese markt is echt ja. niet niks. Um, maar ja, wel kleiner dan die 40, 50 en 80 procent... die ik net noemde voor de andere landen. Maar ja, ook die landen worden natuurlijk wel uh, geraakt.
1: Ja. Um, een land als Bosnië heeft al aangegeven... als reactie op CBAM... een eigen ETS uh, te gaan ontwikkelen. Een eigen emissiehandelssysteem. Um, ja, wat, wat, wat valt erover te zeggen...
5: Nou ja, de, het is mooi. Het is, hè, we hoorden het eerder al voorbij komen. Het is mooi als uh, andere landen dit ook um, gaan implementeren. Een, een, of, een, of een prijs, een CO2-prijs, of een, een ETS-systeem. Uh, want dat is wat we uiteindelijk willen vanuit de EU, hoe dit precies nu in zijn werk gaat, dadelijk in, in Bosnië, dat durf ik niet te zeggen. Die zover gaat mijn kennis niet. En, nee. uh, Bosnië springt er ook niet uit in onze. Uh, analyse qua, qua kwetsbaarheid voor, voor de specifieke CBM-proposal, um, uh, voorstel wat er nu mm -hmm. ligt. Um, maar goed, ja, in beginsel is het een, een mooi iets als andere landen dit ook een, een ETS gaan introduceren. Want dat is uiteindelijk wat de EU wil: gewoon wereldwijd beprijzing van CO2.
1: Ja, uh, maar die prijzen die moeten natuurlijk wel uh, goed geadministreerd uh, worden. Um, Niels, aan jou de vraag. Uh, Buitenlandse bedrijven moeten straks aangeven... hoeveel CO2 er vrijgekomen is bij de productie van hun product. Uh, dat leidt dan tot die bepaalde importheffing. Mm. Uh, hoe weten we nou uh, dat het precies klopt wat er op die papieren staat?
4: Nou ja, de, de, het voorstel gaat nu uit van een bepaalde uh, CO2-intensiteit per product. Dus als je niet uh, kan aantonen hoe jouw productieproces er precies uitziet. Dan wordt er een bepaalde standaard gewoon op losgelaten. En dan moet je over die standaard... moet je, uh, moet je gaan afdragen. Ja. Of die rechten gaan kopen. Um, maar dat is, dat is wel een van de grote vragen. Van ja, hoe, hoe ga je inderdaad... in je productieproces de, de CO2-intensiteit uh, bepalen? En in heel veel landen is daar geen systeem voor. En er is er ook geen controle op. Hè? En Wij krijgen juist heel veel vragen... van collega's uit, uit landen waar geen systeem is. van Hoe doen jullie dat eigenlijk? Hè? Want ja. ETS... Eigenlijk een heel mooi systeem. We hebben een hele grote database met daar zitten 12.000 installaties in. En we weten exact op de, op de gram nauwkeurig hoeveel dat uitstoot. En, ja. hè, dus wij hebben dat eigenlijk in de afgelopen nou, 15, 20 jaar opgebouwd in de Europese Unie. En aan andere landen nu uh, hè, de taak om maar ook zoiets te ja. gaan bouwen.
1: Maar jij zegt, wij krijgen vragen binnen. Kan je daar een voorbeeldje nou van?
4: Nou ja, van hoe werkt dan ETS en hoe ga je die CO2-intensiteit bepalen? En, en in sommige landen zijn ze er wel verder mee. Heen. In Canada ja. heb je ook een systeem wat wel al uh, vrij. Uh, ...granulair bijhoudt... ...van hoeveel is de uitstoot. En dat moet ook daar. Maar er is nog wel heel veel werk aan de winkel. daar komen die
1: vragen van bedrijven? Of juist van overheden?
4: Ja, van bedrijven. En die zien natuurlijk de voorstellen liggen. En dat is alweer weer mooi om te zien. En dat is denk ik ook wat de moment net probeert te zeggen. Het zet wel andere landen ook aan tot actie. En het begint ook bij bedrijfsleven. Die zien een prijs op zich afkomen. nou Misschien heb ik wel een hele efficiënte fabriek. Die beter is dan... Van de standaard die de EU nu denkt te moeten toepassen op mijn fabriek. Dus je krijgt een soort tegenbewijsregeling. Dus er komt enorme, ik, ik verwacht enorme druk op het bedrijfsleven... ook buiten Europa, om, om gewoon veel nauwkeuriger te gaan bijhouden... wat de uitstoot is en ook die uitstoot te reduceren. Mm -hmm. Want iedere euro of he, iedere ton CO2 die je efficiënter bent... Ja, die hoef je ook niet te betalen dan aan de grens. Is het andersom ook zo als je nog veel zuiniger bent... dan de
1: Europese... Norm dat je daar een soort van vergoeding voor krijgt. Of
4: nee, zo? Volgens mij gaan we geen cadeautje. Ja, en maar
3: die vergoeding zit hem erin. Het feit dat je dus beter bent en beter ja. produceert. Ja. Ja, daar zit hem de vergoeding. Ja. Trouwens, we hebben bedrijven als. Uh, Pricewaterhouse en allerlei andere uh, uh, bedrijven in, in dat gebied straks nodig. Ik bedoel, het is niet zo dat wij naïef zijn in Europa. Wij, wij gaan uit van vertrouwen, maar we hebben de systematiek hebben echt wel op orde. Maar we gaan uit van onafhankelijke verifieerders. Dat kunnen bedrijven zijn mm -hmm. zoals die van Niels, maar ook andere. Overal ter wereld uh, kunnen ze zich aanmelden om dat te kunnen doen. Dan moet je voldoen aan een aantal eisen. Ja. En dan kun je die bedrijven ook helpen bij het verificatieproces en dus uiteindelijk wat nodig is om af te rekenen bij de grens. Mooi het allerbelangrijkste van mijn... Ik ben er nu bijna een jaar mee bezig. Ik ben er veel langer mee bezig, maar sinds, sinds een jaar ook echt als rapporteur. Ik merk gewoon heel veel positieve signalen, ook uit het buitenland. Ja. Als ik met de Turken spreek, met de Britten, met de Amerikanen, met de Canadezen... met de Nieuw-Zeelanders, met de Zuid-Afrikanen, de Marokkanen, noem het maar op. Hmm. Dan vertellen ze mij gewoon, oké, okay, prima... Vertel ons waaraan wij moeten voldoen en wij gaan kijken wat we ja. kunnen doen. Zelfs voor de oorlog in Oekraïne waren ze echt van plan om na te denken over... niet alleen om hun elektriciteitsnet veel beter te koppelen aan die van ons... maar ook van, kunnen we dan een ETS invoeren? En wat voor hulp kunnen we krijgen vanuit Europa
1: daarvoor? Ja. Jij was in Glasgow hè, afgelopen jaar bij de COP26. Ja, 27 was het. 27, oh sorry. <laughs> 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 um, was dat eigenlijk voor het eerst dat jij je gezicht liet zien... en dat, dat je van alle kanten al die vragen kreeg? Of zo was het heel nadrukkelijk van oké? Okay,
3: nou. Ik merkte wel dat ik... Het nou, is niet de eerste keer dat ik bij, bij zo'n missie... Uh, en bij zo'n delegatie van het Europese parlement zit. Maar dat was dat wel de eerste keer dat zo'n beetje elk gesprek... met welke delegatie dan ook begon over Seba. Ja. En dat ze dan meteen zeiden, we hebben hier de rapporteur. En ja, Voor mij was het op dat moment gewoon even, even rustig aanluisteren, of aanhoren wat ze te zeggen mm -hmm. hebben. Maar bijvoorbeeld de Amerikanen zijn enorm veranderd in die, in die periode. Ik, bedoel, ik kan me herinneren een vrij forse brief van alle republikeinse senatoren naar de president ergens. Ergens in december dat ze dit zagen als een unilaterale aanval op, op Amerika. Ik heb met diezelfde met de republikeinen nu heel intensief contact. En ik kan je vertellen dat ze echt 180 graden zijn veranderd. Ja. Ze zien het echt als een kans ook voor hen om, om ervoor te zorgen dat ze... Op een of andere manier de, de vergroening van hun economie en de oneerlijke concurrentie die, waar je dan mee te maken hebt met landen die dus niet vergroenen, om daar enigszins een correctie of een bescherming op te krijgen. Nee. En dat heet zeeban.
1: Maar uh, de olifant in de kamer, nou dat is geen olifant Maar goed, China is een land wat ook uh, natuurlijk hier uh, aan moet voldoen. Staan zij daar net zo goed nee, ik, wil, ik wil een
3: paar dingen zeggen. Niet, wij hebben soms het idee dat we in Europa echt vooruit lopen als het gaat om vergroening van onze sectoren. Nee. Ik ken sectoren waar ze bijvoorbeeld in... neem cement. Ja. Cement produceert men in Marokko beter en uh, met, met uh, meer best available technologies. Ik geloof dat cement in Europa ongeveer 48 of 50 procent gebruik maakt van de allerlaatste technieken. In Marokko is dat 84 procent. In India is dat Bijna 100%. Hmm. Het, is niet zo, het is echt niet zo dat wij altijd maar denken de nummer 1 te zijn of het meest groene te zijn qua technologie. We hebben soms echt wel nou nog een. En nu China. China. Hetzelfde geldt voor China. Hmm. China produceert niet alles. Uh, uh, slechter dan wij. Ja, over het algemeen uh, hebben zij een slechtere CO2-voetafdruk, maar ze hebben al gezegd, dat ze, een, ze hebben een ETS ingevoerd. De prijs is nog laag, maar dat gaat nog wel uh, stijgen. Maar wat denk je als de Amerikanen en de Europeanen samen de handen ineens sluiten en zeggen, wij willen dit? Denk je echt dat de Chinezen zich kunnen veroorloven om twee derde van de consumentenmarkt te verliezen? Want daar hebben we het over. Mm -hmm. hè? Dat is onze kracht. Onze kracht is, anderen overtuigen als jij hier in Europa jouw producten wil leveren, dan moet dat voldoen. En onze standaarden. Ja. En niet alleen op klimaat, ook ja. op mensenrechten. Maar, is dat,
1: maar <laughs> is dat, is dat een uh, is dat een. Uh, dat die Amerikaanse, die Amerikanen zo gedraaid zijn, heeft dat te maken met China?
3: Dat zou, dat zou zomaar kunnen. Uh, zij vinden dat ze veel groener produceren dan, dan in India en dan in China. Ze zeggen mm -hmm. altijd, we hebben een 1 op 3 voorsprong qua CO2-intensiteit op China en 1 op 7 op India. Dat klopt ook als je gaat kijken naar de gemiddelde eh, zeg maar CO2-afdruk van elektriciteit en allerlei andere mm -hmm. zaken. Dus ja, dit kan een manier zijn om echt die, die slag internationaal te winnen. Mm -hmm. um, maar er is, ook gewoon, er is ook gewoon een beweging gaande dat wij vinden dat als wij in Europa aan een bepaalde norm en waarde moeten voldoen qua productie en de keten van productie, dat we ook andere landen daaraan willen houden. Ja. Dat gaat veel breder dan klimaat. Het gaat ook om milieu, dierenwelzijn, mensen. Uh, dat zijn allemaal dingen die al onze Europese consumenten van ons vragen. We willen ja. gewoon weten, als Philips zaken doet... met een of welk ander bedrijf dan ook, dan moet dat voldoen. Dan moeten daar geen kinderhandjes nee. in die supplytje zetten. Nee. Dat willen we niet. Nee. Nou, ik, ik zie c ook echt in het verlengde daarvan.
1: Oké, okay. ja. Um, maar dan heb jij, jij hebt gesprekken met mensen van buiten Europa. Ja. Vrij veel.
3: Dat is zeker. heel ook heel leuk, leuke, inspirerende gesprek. Maar
1: het is uh, niet per se nodig... Hey, ik bedoel, Europa kan dit gewoon zelf invoeren en de rest van de wereld kijkt, maar uh, waarom vind jij het toch belangrijk om de wereld mee te hebben, zeg maar?
3: Nou, uiteindelijk uh, CO2 discrimineert niet, hè? Waar, je het ook, uh, waar het ook in de wereld wordt geproduceerd, we hebben er allemaal last van. Uh, dus uiteindelijk is het denk ik het belang van iedereen om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk die CO2 uit de lucht te krijgen. Want klimaatverandering is wel een feit. En, en uh, uit, al deze maatregelen, als we gaan kijken naar de, uh, de tijdlijn... we hebben het over 2050 waarbij wij klimaatneutraal willen zijn. China zegt dan 2060. Dat is, als je gaat kijken naar een investeringstijdlijn, relatief weinig. Hmm. We hebben niet zoveel tijd meer. Uh, dus al deze maatregelen, of ze nou direct helpen met het afrekenen aan de grens... of een land overtuigen om daadwerkelijk ook een CO2-beprijzing in te voeren... het zijn allemaal tijdelijke maatregelen. Ja. Ik heb ze liever niet... Maar en ik hoop dat het op een andere manier gaat. Maar als het niet op die andere manier gaat, dus op vrijwillige basis... Dan hebben we wel een mechanisme dat echt corrigeert aan de grens.
4: Daar is behoorlijk wat studies naar gedaan. En, en recent ook het IMF heeft daar nog naar gekeken. He, als, we, als we kunnen komen tot een, een eenduidige carbon price he, over de hele wereld. En die zou je dan per land nog wat kunnen laten verschillen. Al, al naar gelang de ontwikkel, he, hoe, hoe ontwikkeld het land is. Maar dan kun je dus met relatief weinig impact op GDP. Kun je gewoon echt uh, substantiële uh, lagere CO2 uitstoot uh, wereldwijd bereiken. Ja. Maar dat moet je wel samen doen. Ja. En uh, als, je, he, als je een stukje van de puzzel oplost en de rest niet. Uh, ja, dan zijn wij straks hier in Europa een beetje de, hè, het, het lelijke eentje... of het mooie eentje
3: met de lelijke eentje buiten. Maar Ik zie Cebam echt als een eerste stap richting wat nu Niels zegt.
1: Ja, oké. Okay. Um, goed, we hebben het gehad over uh, producten die geïmporteerd worden in Europa. Maar er zijn nou ook uh, geluiden, exporterende bedrijven... Uh, van de European Roundtable of Industrialists, bijvoorbeeld Shell zit er ook bij. Uh, die hebben gezegd, wij hebben op de mondiale uh, markt last van de CO2-prijs die we betalen. Uh, dus wij verdienen ook een vorm van steun onder het CBAM. Um, Maartje, wat vind jij daarvan?
5: Ja, um, <laughs> kijk, het is... Uh, it, an, an, Enerzijds, om te beginnen, het is best een logische reactie. Lijkt me als, als bedrijf zijn als jij voelt, ik ga geraakt worden... dat jij daar iets, ja, dat je dat niet wil. Mm -hmm. um, maar om dan, uh, wat, wat zij willen, echt pure uh, exportsubsidies te gaan uitdelen. Um, dat lijkt me, maar, als je het mij vraagt, niet de oplossing. Eén, het mag. Uh, het zal heel hoogstwaarschijnlijk niet compatibel zijn... Met, met de richtlijnen van de Wereldhandelsorganisatie. Dus uh -huh. dat kan niet. En uh, ik denk dat dat ook niet de weg is om te gaan. U uiteindelijk zullen die bedrijven um, moeten uh, vergroenen. En je kunt ze daarbij wel... Of verdu en verduurzamen, je kunt ze daarbij wel helpen eventueel. Je kunt kijken om te gaan investeren of eh, funding eh, fondsen te, te bundelen om die bedrijven te helpen te vergroenen en op die manier de pijn te verzachten. Dan heb je een soort win-win, want dan help je en uh, het, het klimaat en je helpt, je, je haalt misschien een nadeel weg uh, bij die bedrijven. Dus vanuit dat open kan ik wel denken, oké, okay, dat, dat is misschien een weg om, om te onderzoeken of dat dat uh, een, een optie is. Uh, ja. Pure exportsubsidies nogmaals, als je het mij vraagt, ja, die route lijkt me, niet, uh, dat lijkt me geen haalbare kaart en ook geen wenselijke.
4: Nee. nee misschien om daar aan toe te voegen ik, ik denk dat je daar helemaal gelijk hebt. Dat die ex subsidie de, de oplossing niet is. Um, maar je ziet wel dat er een aantal uh, sectoren is... die heel erg op de wereldmarkt acteert. En dat het dan heel lastig is om... Uh, op die wereldmarkt te concurreren... zonder dat je... Hè, met, met een veel hogere CO2-prijs. En diezelfde discussie hebben we hier gezien... met de CO2-heffing in Nederland. Um, en daar heeft ook vanuit de overheid gezegd... Van, nou ja we gaan jullie inderdaad helpen... met eh, innovatiesubsidies. Daar komt uh, hè, jullie elektrificatieproces. Veel gaat er rondom groene waterstof. Daar is, hè. Ja. Zonder groene waterstof gaat die vergroening... van de industrie niet. En ik denk dat we daar wel heel goed naar moeten kijken. Dat, dat je niet het kind met het badwater weggooit. Hè. En dat je zorgt dat ze de kans krijgen... om die vergroeningsslag te maken... Hmm. En, en wat in Nederland is gebeurd, is de heffing is er wel... maar het uh, flankerende beleid is er niet. Hè? Nee. En dat moet je denk ik in deze context ook zo zien. Ja. Dat maar dat flankerende beleid dus, dus, dat, is wel heel belangrijk.
1: Klopt, maar dat is ook iets wat altijd al inherent aan het ETS is geweest. Uh, daar is het CBAM niet direct, denk ik, van invloed op. Terwijl je nu die bedrijven uh, bij de invoering van het CBAM... ziet lobbyen ja. van, hé, hey, wij willen ook...
4: Maar nou, dat is helemaal waar. Hè? En uiteindelijk is het, en dat is wat, uh, wat Moment ook, ook blijft zeggen... en wat ik denk heel belangrijk is, het is een integraal plaatje. En eigenlijk is Fit for 55 één pakket. Dus en is... het zijn niet allemaal losse... Ja. Mm -hmm. uh, hè? Maar, maar ja, zo werkt natuurlijk ook Brussel. Het zijn allemaal losse onderdelen. En elke keer als er iets in stemming komt... dan krijg je natuurlijk een bepaalde dynamiek. Ja. Maar je zou dat als integraal onderdeel moeten zien. Dus de vrije rechten, CBAM, uh, hulp uit het innovatiefonds. Hè? Dat is één... Eén en hetzelfde vraagstuk. Ja. En eigenlijk moet je inderdaad dan naar de business case van de bedrijven kijken. Van ja, en wat voor markt acteer je. Um, en heb je inderdaad Maar begrijpen
1: not? deze bedrijven dat ook? Zeggen ze van wij willen export, uh, uh, wij willen dat SBE ook zich bezighoudt met export om later dus gebruik te kunnen maken als een soort wisselgeld.
4: Nou ja, ik denk ja. dat ze dat heel goed begrijpen. Maar ik denk dat ze ook bang zijn voor wel een heffing en, en geen flankerend beleid. Zoals we in Nederland al hebben gezien, dat wat, wat al ja. bewaarheid is. Dus ik snap wel dat ze op dit moment hun vinger opsteken. Ja. Maar het ex die instrument is denk ik nee. niet de weg. En
1: heeft Shell uh, Mohammed bij jou al aangeklopt of... Uh...
3: Ik heb gewoon een hele lijst met bedrijven. Ik denk dat zo'n beetje iedereen die Seban volgt mij uiteindelijk heeft kunnen vinden. Uh, dus dat is het probleem niet. Ik heb ook heel veel bijeenkomsten gehad met het bedrijfsleven, NGO's, wetenschappers, om te kijken van oké, okay, heb je nou goede ideeën of mooie ideeën? Kijk, Uiteindelijk, hè, wat Niels zegt, het is, het is, zeg maar wel, wat ik mooi vind aan de European Green Deal... is dat het eigenlijk, er zijn eigenlijk drie zuilen zijn die enorm belangrijk zijn. Waar eigenlijk dat hele, die hele European Green Deal op wordt gedragen. Ik denk dat het fundament is de Europese klimaatwet. Hè, wij nemen dat heel serieus. De klimaatwet is een wet en wij maken geen wet om ze volgens te verbreken. Maar er staan drie pijlers. Eén, zijn alle onze mooie strategische plannen. Uh, dan heb je een pijler met allerlei wetgeving, Fit for 55... en er is één zeil die we vergeten. Dat is namelijk de investerings- of financiële pijler. En er zijn echt niet normaal hoeveel fondsen... Uh, of, of, uh, of instrumenten die ja. wij bedenken op Europees niveau... die de bedrijven gaan helpen. Hè, denk aan de carbon contract for difference. Dus hoe kunnen we nou het verschil betalen... tussen wat de markt kan betalen... en wat de technologie kost. Bij waterstof, enorm belangrijk. We hebben het innovatiefonds. We hebben nu afgesproken binnen CEBAM en ETS... dat we niet alleen het innovatiefonds gaan gebruiken voor innovatie. We gaan het openbreken. We gaan het het social Inve climate investment fonds noemen. Dus ook producten of... of uh, uh, ook op, bij het opschalen van technologie. Dus niet alleen het ontwikkelen van de technologie. maar daadwerkelijk het, het bouwen van bijvoorbeeld een waterstoffabriek. kan dadelijk via dat fonds. Mm -hmm. uh, voor CBAM hebben we gezegd. alle vrije rechten. want uiteindelijk draait het om de vrije rechten. alle vrije rechten die we versneld uitfaseren. gaan we specifiek gebruiken voor die sectoren. Dus op het moment dat jij enorm moet investeren om te concurreren met het buitenland... dan krijg je gewoon via het innovatiefonds... of via de derde keer het c rechten... Mm -hmm. krijg je geld om te investeren ja. in die met technologie. En dat is de manier hoe wij het buitenland voor kunnen blijven.
1: Ja, maar is, zijn, is, wordt er dan ook inderdaad uh, voorrang gegeven... aan bedrijven die voornamelijk exporteren naar buiten
3: Europa? Ik bedoel, want dat en, is dan... Kijk, wij willen geen greenwashen van onze handel. Nee. He, dus dat je in Europa betaal je voor die CO2-uitstoot. En het, als je het exporteert, dan het, kan, het, kan het via een, een achteruitgang. Ja, nogmaals, CO2, maakt niet uit of je dat nou uitstoot in het buitenland. Of het hier, we hebben er allemaal last nee. van. Dus wat wij zeggen, wat wij nu in het voorstel zeggen, wij zeggen tegen de commissie. Kijk nu eens binnen de instrumenten die je hebt. Of je die bedrijven die enorm afhankelijk zijn van die buitenlandse markt. Of je die kan helpen in hun vergroening. Uh -huh. en heel specifiek voorrang geeft binnen, binnen, binnen zo'n fonds zo fonds. Kijk, want ik snap dat wel. Staal is gewoon een wereldprijs. Bedoel, uh -huh. Het maakt echt niet uit waar je dit produceert. Het is gewoon een prijs die gezet wordt in de medewerdermarkt. Dus dan, op het moment dat wij dan allerlei kosten extra uh, hebben... heffing of wat dan ook... Ja, dan gaat het gewoon af van een marge die al heel klein is ik wil wel dat herkennen hier. Het is niet zo dat ik helemaal gek ben en niet van deze wereld. We snappen dat. Maar wij denken dat een exportsubsidie niet de oplossing is. De oplossing is onze staalindustrie zodanig vergroenen... dat zij zowel op prijs als op CO2 het allerbeste zijn wereldwijd. Dat is niet alleen goed voor vandaag, maar ook over twintig jaar. Okay. Uh,
1: even kort. Hè? Jij hebt in jouw, uh, Mohammed, in jouw uh, uh, amendement aangegeven... indirecte emissies yes. moeten er ook in worden meegenomen...
3: Twee zinnen, wat is dat precies? Het is heel simpel: elektriciteit. Uh, ik heb ook nog een, een technische truc uitgehaald dat ik bij directe emissies heb ik, uh, warmte en koeling toegevoegd. Uh, het is allemaal technisch, maar in directe emissies is elektriciteit. Heel simpel. Als je produceert, dan kan dat uh, een, een deel van je CO2 kan verstopt zitten in de elektriciteit die je gebruikt. Mm -hmm. nou, als die groen is in Nederland of, of in Denemark of in Denemarken of in Zweden of waar dan ook. En je hebt, je hebt te maken met een land als Turkije... waar bijvoorbeeld dezelfde product wordt gemaakt... maar dan op basis van kool, elektriciteit... Mm -hmm. dan wil je dat meenemen ja. in je calculatie. Dat valt niet, niet in het voorstel van de Europese Commissie. Dat stond er niet goed in. Niet goed? Nee omdat de benchmark, die zij dus zeg maar de, de referentie waarop, waar, waarmee elektriciteit wordt vergeleken. Mm -hmm. dat bij alle andere sectoren ging het steeds om de 10% slechts presterende bedrijven. Dus laten we zeggen de 10% slechtste installaties in Europa. En bij elektriciteit was dat een soort van heel erg wazig gemiddelde. Okay. Daarvan hebben we gezegd nee, we willen zeker landen als Bulgarije beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit Turkije. Ze dus lees uh, 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 fossiele elektriciteit. Ja, dus dan moet je ook die benchmark gewoon goed hebben. Ja. Ten eerste, je moet hem meenemen, direct. In je scope. Maar je moet ook ervoor zorgen dat wat je meet ook gewoon eerlijk is. Ja. En op die manier hebben we dat, denk ik, gecorrigeerd. En we hebben brede steun in tegenstelling tot een aantal andere zaken. Brede steun in het parlement daarvoor. Uh, <laughs> dan hangt het niet van één persoon af. <laughs>
1: nee. Nee. Goed. Uh, Niels, uh, in het huidige CBAM-voorstel staat anders dan? Wederom in het document van de Europese Commissie dat er één centrale CBAM-autoriteit moet komen. Anders dan nou ja, 27 losse CBAM-autoriteitjes. Hoe sta jij daar tegenover?
4: Ja, ik denk dat dat een heel goed idee is. Uh, anders heb je natuurlijk het risico dat, uh, dat uh, in, in- een exporteurs gaan winkelen in Europa. En je wil, met een nieuwe regeling wil je ook heel graag dat het geharmoniseerd wordt ingevoerd. Hmm.
1: Hoe zie je dat winkelen
4: voor je dan? Nou ja, dat je gaat proberen bij de CIMEM-autoriteit van een ander land eens te kijken of ze iets, iets uh, gunstigere voorwaarden hebben, of uh, net iets anders interpreteren. En je ziet nu al dat, ook al is er een richtlijn, uh, eh, landen gaan altijd een beetje hun eigen interpretatie uh, toch daarvan van, van, uh, van aanhouden. Dus ik denk dat het goed is, omdat... Dat scheelt, zeker, pro,
1: dat scheelt procenten, dat gebeurt echt, denk je.
4: Dat zie je bij andere wetgevingen ook, dat een richtlijn uh, uh, altijd weer uh, ruimte geeft mm. voor, uh, voor, voor uitleg uh, en, en interpretatieverschillen. En, en dat dat, dat heb je het liefst niet. Zeker niet als je dit een succes wil maken. Je zult nog steeds de lidstaten mee moeten krijgen. Want de douane krijgt natuurlijk een enorme taak daarbij. Dus, dus de lidstaten moeten wel degelijk ook een hele belangrijke rol gaan spelen. Maar dat er een centrale autoriteit is, dat vind ik wel een goed idee. Ja. Jij Maartje?
5: Ja, van hetzelfde. En misschien om aan te haken op wat Niels zegt. Een voorbeeld is, is bijvoorbeeld de CE-keurmerken van veiligheid. Ja. Daarvan heb je wel ja, iedere... In ieder lidstaat uh, autoriteiten die daarover mogen gaan om dat keurmerk te geven. Ja, ja Dat gebeurt niet in ieder land hetzelfde. Nee, dus, dat dus is het wordt, een, ook er wordt ook geshopt. wordt ook geshopt. Of een concurrentievoordeel of nadeel gegeven aan het een of de andere producent... die ja, bij de een of de andere autoriteit uh, dat keurmerk probeert aan te vragen. Dus uh, ik denk dat je dat niet, dat je dat niet moet willen. Nee. Nee. Dus ik ben het heel erg eens uh, met Niels uh, voor okay. die centrale...
1: En waar gaat die komen?
3: Want alle lidstaten... Daar heb ik niet over nagedacht. Oh. <laughs> dus <ja. laughs> alle lidstaten
1: mogen toch hun eigen ja. autoriteiten... Of, of, hoe heet het? Iedere lidstaat heeft toch de... Kijk,
3: we hebben het, kijk het kan ook gewoon onderdeel zijn van een bestaande DG. Dus een directoraat generaal een soort van Europese ministerie. Het hoeft niet per se een nieuw instituut te zijn... Oh, okay. of een autoriteit met een vestiging. Dat, op die manier kijken we niet. We hebben gewoon gekeken, hoe zou je nou zoiets invoeren? Praktisch? Nee. Strak, maar vanaf het begin goed, waarbij je een aantal problemen waar we in het verleden mee te maken hebben gehad, vooral het forum shoppen of het shoppen waar ga je dan, hè, ga je dat via Bulgarije doen of via Spanje of via Nederland of via Duitsland, dat willen we gewoon voorkomen. En, en het, het grappige is dat ook de Raad van Europese Ministers, zo heet het trouwens niet formeel, het is altijd heel ingewikkeld, de Raad van de Europese Unie heet het formeel, die waren het ook vrij snel met ons eens. Ook zij gaven aan, we willen gewoon een, een centrale autoriteit ja. met een hybride vorm waarbij natuurlijk, kijk, het is niet zo dat als je iets in Brussel zit of in Straatsburg of waar dan ook in Europa, dat je natuurlijk geen contact hebt met de douane in, in, in een haven als Rotterdam. Mm. Die samenwerking moet natuurlijk in de praktijk heel goed zijn en heb je een soort van altijd een vorm van hybride uh, samenwerking... tussen lokaal en, en centraal. Maar de uitstraling en de invoering en alles streamlinen... dat moet wel vanuit één groep mensen komen. Ja.
1: Oké. Okay. Ik ga jullie danken voor dit gesprek. Mohamed Chahim, Maartje Wijvelaars en Niels Muller.
3: Graag gedaan. gedaan.
1: Gaan we nog even naar de actuele CO2-prijzen met Chris Good. Chris, in het Europees parlement uh, zijn ze druk geweest de afgelopen maand. Niet alleen zijn er stemmingen geweest over het CBAM, Nou ja, daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Um, maar ook over verdere aanscherpingen van het ETS. In hoeverre zag jij dat terug in de CO2-prijs?
0: Eigenlijk is het across the board een... Aanscherping van de al sterkere ambities. die we in het Fit for Five zagen. Hè? Dus dat is één. En dat was een beetje de aanleiding de afgelopen weken. waardoor de uh, emissieprijzen hun weg omhoog wisten te vinden. Uh, tot, of uh, gevonden. En tot boven de. de ja, 92 euro per ton. hebben we intraday. eventjes aangetikt. Vervolgens worden de plannen. in het Repower EU uh, bekendgemaakt. Uh, uh, Om die plannen te financieren. wordt. Het leeuwendeel vanuit het uh, uh, herstelfonds van uh, corona destijds gefinancierd. en worden leningen aangegaan. Maar een deel van die financiering gaat men of is men voornemens te halen uit, door het extra emissierechten aan te bieden op de markt... om zodoende een bedrag van zo'n 20 miljard euro uh, uh, op te halen. En uh, met andere woorden, wat voor impact dat heeft op de prijs... is gewoon meer aanbod, meer dan waar de markt er nu vanuit ging. En uh, ja, meer aanbod betekent een prijsdruk, een neerwaartse prijsdruk.
1: Ja, oké. Okay. Dus, um, maar van aan de andere kant zag je vanuit het Europarlement... wel weer het voorstel om juist eerder... Uh, bij een lagere uh, overschot rechten in het MSR te stoppen?
0: Alle voorstellen lopen door elkaar heen uh, uh, op het moment. We moeten wel denk ik benadrukken dat dit gewoon allemaal uh, plannen zijn. En ja uh, veel analisten uh, zijn van mening dat ze wel aan de ambitieuze kant zijn. En het is maar de vraag of een meerderheid hiervoor uh, ingaat stemmen. Uh, he, sommige dingen zullen zeer waarschijnlijk sneuvelen in uh, het onderhandelingsproces. Uh, maar de conclusie is wel degelijk. De plannen zijn zeer ambitieus. Dus even losgezien van het veilen van extra uh, rechten... Als nou ja, het merendeel van de aanscherpingen eh, door de commissie heen komt... dan is dit wel zeker eh, aanleiding om hogere marktprijzen te gaan verwachten.
1: En hoe zit het nou met het weren van de speculanten in het ETS?
0: Speculatie is een belangrijk onderdeel van het systeem. En eh, er, wordt nu, eh, eh, nou ja, voorstellen, er worden nu voorstellen gedaan... om mogelijk die type speler, hè, die dus uiteindelijk niet onderdeel is van het emissiehandelssysteem zelf te weren uit deze markt of hun um, um, uh, posities uh, te beperken. En, en, en dat zou dus, als dat uh, zich voordoet... ook gewoon aanleiding kunnen zijn... dat die spelers, hè, die, die, die hedge funds of investeringsfondsen, et cetera... als die hun posities van de hand doen... Ja, dan kan dat ook wel uh, uh, een bijzondere prijsdaling teweeg brengen. Want er zitten wel degelijk uh, speculatieve partijen in deze markt. Absoluut. Ja, ja. weet je hoeveel procent? Uh, niet zo uit mijn hoofd, maar het zal uh, iets van een derde zijn of zo. Dan
1: kunnen de prijzen natuurlijk weer uh, gaan dalen. Maar wat dat betreft is het natuurlijk even afwachten... wat. Er... Er gebeurt in het Europarlement.
0: Er is veel in beweging op dit moment en dat is niet alleen de prijs van de missierechten. Nee. Chris, dankjewel. Daarmee sluiten we deze aflevering af. Yes, tot de volgende keer, Tijdo.
1: In de volgende aflevering gaan we weer een klein stapje terug in de tijd, want we gaan het hebben over het Clean Development Mechanism en Joint Implementation. Twee mechanismes die net als het ETS ook uit het Kyoto-protocol voortkwamen. En die grote invloed gehad hebben op de werking van het Europese emissiehandelssysteem. Aan tafel dan Sander Simonetti van advocatenkantoor Habrake-Rutte en Adriaan Korthuis van adviesbureau Climate Focus. Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Energia Carbon podcast in je favoriete podcast app.